0: Типа, а-а-а, еще есть мы вообще. Мы baby, <coughs> Paul oh, Ты вот на год меня младше, а говоришь <coughs> так. Ты... <как> я моложусь.
1: <coughs> да, это звучит все печально, ну, потому что мы потому старые. Что мы
0: старые. <coughs> это просто не моя энергия вообще абсолютно. Она меня, ничего из меня не вытаскивает. Ты что, приплыл? Приплыл. <coughs> 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 К пивным берегам? <coughs> 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 да, а ты знаешь, что я, мое э, воспоминание у меня говорит? <coughs> <coughs>
1: Раз мы говорили недавно про монеточку, uh -huh. то стоит сказать и про гречку. Uh -huh. То, я что, не... что я
0: не положу в свою продуктовую корзину.
1: Лазара Эвадема, Ранетка, перевожу для Алдов, Ранетка. Всем привет! Всем привет!
0: Это подкаст «Бритни Офис» и его ведущие
1: Маша Михеева и Паша Альбрах. Наш подкаст про культуру конца 90-х и нулевых. Мы говорим о музыке, событиях и жизни в целом в это прекрасное время. Ведь именно в нем мы с Пашей росли и формировались. К каждой теме мы стараемся добавить свои истории из жизни и свой опыт.
0: Нас можно послушать на Spotify, музыки Apple подкасте, Кастбоксе, Звуке и других платформах.
1: А еще можно подписаться на наш телеграм-канал Бритни Офис. Там мы обычно делимся всякими ништяками к выпуску и общаемся с вами. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы решили поговорить про каверы. Каверы, возможно, ремиксы, которых стало как будто бы очень много в последние годы. И они вот приковали свое внимание, приковали наше тоже. внимание к себе.
0: Я вот их все время называю перепевками, не знаю. Я никогда не использую слово кавер почему-то, хотя это неправильно, наверное.
1: Да, нет, нет, перепевки это вот то, что тоже хочется назвать. Это так оно и есть.
0: Ну что, начнем. Я, наверное, хотела бы тебя в первую очередь спросить: вообще, как ты относишься к каверам, перепевкам, когда уже на какую-то знаменитую, известную нам песню? случается какой то новый, новая вариация?
1: Ну, вообще, наверное, больше хорошо, потому что как раз из последних каверов, которые появились за последние годы, мне больше понравились, чем не понравились. И это позволяет и оригинальной песне развиваться, и снова ее узнают о ней больше. Поэтому больше «за», «а ты».
0: Только если ты знаешь, что существует какая-то оригинальная песня, я думаю, что а -а -а. многие, например, могут и не знать. Мы об этом тоже, кстати, поговорим <связывая> подальше. Я сейчас отношусь, мне кажется, больше, да даже, можно сказать, сто процентов положительно. А вот мне кажется, если я покопаюсь в своих чертогах моей седой памяти... Мне казалось раньше, что это неправильно, что это, типа, что за дичь, э, просто перепели песню, стали известными, есть оригинал. Мне почему-то всегда был штамп вот, в детстве, что оригинал всегда круче. А потом-то я как бы поняла, что я знаю многие песни уже в перепевках, но не знала на тот момент оригинал. Мы тоже об этом поговорим. Это тот про трибьют, который был сделан для группы «Кино» многие из этих песен, которые просто ушли в наше детство в 90-х так широко и массово, как бы это были уже перепевки, а абсолютно не оригиналы. Оригинал я узнала намного позже. Вот. И, может быть, это как-то подтолкнуло меня изменить свое мнение на этот счет. Но сейчас я абсолютно хорошо к ним отношусь, хотя в большинстве все-таки случаев остается так, что оригинал мне нравится больше.
1: Ну и к нему логично, что больше уважения испытываешь, потому что это все-таки первый источник ну да ну хорошо ну тогда давай сразу начнем вот ты начала говорить про какие-то трибюты <свят> про... да
0: какие-то трибюты <свят> какие <-то трибьюты. свят> что это такое что такое
1: трибюты
0: да. ну, э, трибют есть вот трибют альбомы как мы с тобой пошептались до э, есть целый трибют группы ну трибют альбомы это альбомы, которые записаны в посвящение той или иной, например, группе или тому или иному исполнителю, где перепеваются песни этого исполнителя или этой группы различными, разными исполнителями. А в другой, может быть, аранжировки, в другой переработке, но песни, тем не менее, очень узнаваемые и понятно, кому они принадлежат. Ну, должны быть понятными, вот. А, обычно это делается в дань уважения творчеству этого персоналя или группы, либо в память о, вот, например, то, что я говорила про кино, это было видимо, по-моему, она вышла в 2001 или 2000 году 2000 году, да, и посвящено десятилетию смерти Виктора Цоя это называется кинопробы, этот трибют альбом, стоит сказать, что я вообще не знала что это существует как альбом я об этом узнала только совершенно недавно от нашей коллеги я просто знала о существовании этих песен. Например, Земфира, Кукушка. Солнце моё,
1: на меня.
0: Видели ночь, доп-шиздоп. До э -э Малыш, Мумитроль.
1: Малыш, ты меня волнуешь, когда ты смотришь так серьезно.
0: Они все были в моем детстве. Я только спустя какое-то время узнала, что это группа кино. Вот эти три песни, они прямо ушли в народ и ушли в абсолютно самостоятельное плавание. И у меня в детстве они вообще, вот, ну в раннем детстве, они никак не ассоциировались с группой кино. «Доп шиздоп», кстати, вот тот пример, когда мне перепетая версия нравится в миллиарды раз больше, чем оригинал. Ну и «Малыш», кстати, «Момитролли» мне тоже нравится больше, чем оригинал. А ты, кстати, знаешь, кому посвящена эта песня «Малыш»? Знаю. Я уже сказала тебе, да? Нет, да?
1: нет, ты не говорила, но я буквально недавно ткнулся на эту историю, которая, кстати, постоянно в каждом интервью этого персонажа, этого персонажа Видимо, больше
0: ему сказать нечего. Ну,
1: я думаю, это просто... Вообще, слушай, если бы у меня такая была история, я бы тоже каждый раз рассказывал. Ну но да. Расскажи, кому она посвящена?
0: Сергею Пенкину. Да. Оказывается, вот, кстати, тоже интересная сочетание какой-то эстрадной такой ну аля высокой культуры как он себе сам прочисляет давайте опустим это и рока вообще типа говнорей который ходит там в грязных кожанках и не знаю перебивает квартирника да они каким-то образом затусили вместе и вот малыш ты меня волнуешь это строчка которая посвящена пенки ну блин наверное он ходил всегда в таких вот пиджачках с люриксом из поэтками меня бы тоже, наверное, это волновало, вот, поэтому, да, эта песня, отсылка к нему, прикольно, что в такой совершенно две абсолютно разные вселенные а, так пересекаются, У -у -у. причем так как-то очень... Игриво. Игриво, да.
1: Ну, это говорит, конечно, о Викторе как о человеке широкой души.
0: Да, и широких взглядов, возможно.
1: Широких взглядов, да.
0: Вот, ну, собственно, чем мы говорили про трибьюты да, вот эти песни для меня абсолютно не сочетаются с первоисточником. Угу. Вот, что, продолжаем говорить про трибьюты
1: Ну, давай, наверное, про последний большой трибют, который мы оба обсуждали. Угу. Это «Тату».
0: «Тату», да. Он вышел в двадцать первом году. Причем, когда он вышел, я его послушала, и мне практически ничего оттуда вообще не понравилось. Может быть, потому что я так как-то ревностно отношусь к этим песням тату, потому что они мне нравятся до сих пор, я их могу переслушивать. До сих пор у нас на любом, мне кажется, корпоратив включается какой-то из треков тату, все под него объяснуются. Ну, и мне до сих пор нравится эта музыка, и до сих пор нравится, как они пели тогда, это вот в записи еще старинных. А сейчас готовясь к этому выпуску, я переслушала все, что-то не дослушала до конца, потому что было совсем мне не близко. Вот. Но в целом я к нему отношусь очень положительно. Чуть-чуть прочитала про историю, что изначально вообще вот этот Сергей Галаян хотел сделать какой-то супер большой концерт, посвященный вот этим песням тату, которые он там написал 20 лет назад. Он уже договорился с кучей артистов, часть из которых потом приняла участие в этом трибьюте, но тут в позу встали Иван Шаповалов, Ты вообще-то не единолично написал эти песни, mm -hmm. у песен есть еще и тексты, тексты написали вообще в совокупности первые альбомы, вот этот «200 повстречный» написал чуть длиннее ну, больше десятка авторов слов точно. Есть Шаповалов, который все это курировал, и тоже каким-то образом он там имеет это влияние, и часть как бы, прав принадлежит ему. Естественно, часть прав принадлежит Волковой и этой Лене Катиной, и единолично Голоян ничего сделать сам не может. Угу. Короче, он вот обломался на какой-то период. Я помню, кстати, именно какой-то в этот момент, типа в двадцатом году, этот Голоян стал появляться везде. Никто знает, не знал раньше о нем, просто знал, я знала, что какой-то очень супер молодой на тот момент в 2000 году парень написал все эти крутые хиты ему тогда было 18 лет, но кто это такой вообще, никто не знал. И вот он как-то стал появляться в пространстве, стал давать бесконечные интервью разным интервьюерам, и в общем он обломался, но в итоге они пришли к какому-то соглашению, если все вылилось не в концерт. Что, кстати, даже лучше, мне кажется, что это вылилось все-таки в трибьют-альбом, который вот мы и сейчас можем спокойно себе послушать и пообсуждать в нашем подкасте. Давай вот ну, да, Кто разберем. у тебя там
1: какие-то любимчики или, может, не любимчики, кто удалось Да, у кого я вот получше, себе немножечко.
0: А, ну, стоит сказать, что там есть разные типы вот этих каверов внутри этого трибьют-альбома. Есть тот, кто записывает прям песни. Один в один, пытаясь петь похоже с одной стороны и очень аранжировка приближенная к той первоначальной. Есть очень много примеров, которые смешивают свои действующие песни, типа какие-то, которые уже существуют на данный момент, с припевами, например, из Тату. Так делала в этом трюбью манижа enough Но, в принципе, понятно, почему она так сделала. Она взяла песню, во-первых, «Не верь, не бойся, не проси». Это песня из Евровидения. И свою она песню, которую тоже пела на Евровидении в 2021 году, получается, mm -hmm. «Russian Woman», она их смешала. Но там, кстати, большинство было именно ее песня. Вот это мне, наверное, не очень понравилось, потому что она как будто себя на первый план поставила не тату. Но на самом деле много кто там смешивал. Кто там Даня Милохин смешал свою песню с...
1: Работа, и ничего кроме. Sorry, но ради такого не стоит. Мы живем быстро и нас не
0: А есть тот, кто прям вот один в один поет. Например, там есть песня Брежневой, точнее, песня полчаса, которую исполняет Вера Брежнева.
1: Полчаса полчаса.
0: И она очень похожа на оригинал. Она прям поет, как Юля Волкова очень как бы старается. И музыка там тоже очень похожа. Вот не знаю даже, как к этому относиться. Вроде с одной стороны прикольно, что это так, не знаю, суперуважение, а с другой стороны как будто бы она не очень сильно... Не, не развивает. Да, не историю. развивает. Вот в этом плане на удивление для меня. Мне очень понравился, понравилась песня... Люди-инвалиды, которые исполняют э, в этом трибьюте, группа «Молчат дома». Угу.
1: Я
0: вообще никак не отношусь к этой группе. Я не слушаю и не люблю постпанк. Угу. Он мне совершенно не близок. Но вот э, в этой песне они очень классно себя проявили. Мне кажется, они одни из немногих из этого трибюта альбома, кто очень запарился над аранжировкой, если это они этим запаривались. Э, они ее как-то э, переиграли, очень классно обработали. Там есть такое ретро- футуристический ретро этот проигрыш и прикольно, в принципе, спели то есть прям вот, мне кажется, это хороший пример того, как должны существовать перепевки, ты узнаешь оригинал, я, кстати, очень люблю песню Люди-инвалиды, она из второго альбома не такого знакового и мощного как первый, но она мне очень нравится и спели они ее прям очень-очень достойно ну, для меня там лучшие одни из нашей любимицы
1: да, я понимаю, о ком ты говоришь. Да, это но... вот, кстати, песня, получается, которая не была написана или да. спета ради альбома, она лежала в столе. Ну, не лежала Очень в столе, долго. она до этого уже была представлена публике.
0: Да, это интересный момент. Это мы говорим про Аллу Борисовну Пугачеву и Сфера Тару, которые не записывали эту песню в 2020 20 или 2021 году, а спели они ее аж в далеком 2009 году. Я это помню прекрасно. Я, видимо, даже смотрела это шоу воочию, когда его показывали по телевидению. Это было день рождения день рождения Алла что-то такое. Короче, это был какой-то день рождения Албарисовны. И вот они, две стихи сошлись: огонь и пламень это просто две соперницы всей своей жизни спели эту песню. И спели, мне кажется, они шикарны. Я потом какое-то время еще тогда, то есть, ну, это было, наверное, тогда я слушала в ВКонтакте музыку в основном, я ее прям переслушивала, эту дорожку именно в их записи. То есть они меня настолько покорили, хотя я очень люблю оригинал, но я прям переслушивала ее. Вот. И забавно о том, как вот вообще интерпретируется эта песня, по-другому. Вот, кстати, именно на примере этой песни: вот вспели ее Юля Волкова и Лена Катина нас не догонят со своим вот этим mm -hmm. месседжем. месседжем, да, вот этих двух девушек, которые вот с такой вот. Э Запретной любовью объединились. И вот они убегут сейчас от всего этого мира э, несправедливого, и их не догонят. Сейчас мы знаем эту песню вот вне контексте Пугачева и Софиротару уже в совершенно другом контексте каком-то турбопатриотическом. И вот ее вставляют на все спортивные мероприятия, которые мы недавно посетили. И это все началось с Олимпиады в Сочи в 2014 году: что вот это уже какая-то типа нас не догонит, в смысле, Россию не догонит.
1: Мне кажется, это еще даже знаешь, не с Олимпиады началось это еще началось с евровидения 2009 года они уже тогда эту песню там пели а -а -а. то есть уже тогда Он, типа да что уже
0: Россия выиграла у нас не, об... да, не, не да. догонят. а Пугачева с Ротару тоже кстати в 2009 получается это спели мне кажется они спели это с позиции что вот э, их не догонят две, две звезды, да две звезды не да. то что Конечно. типа кто бы что бы там не пел какие бы тату не тату э, их-то все равно типа не догонят да. их не догнали их э, современники какие-нибудь, там, я не знаю, Ирина Олегрова, как бы к ним uh -huh, не относились, uh -huh. и их не догонят все последующие. Ну, отчасти они правы. Я про Ротару не могу, наверное, так прям уж утверждать, но Пугачёва-то все равно великая. Ну
1: да, ну, они имели право в тот момент да. так спеть абсолютно точно.
0: Да, поэтому... Здесь, конечно, интересно... Вообще, мне кажется, круто, что они вписали эту песню в этот альбом, оставили ее, и она там прям такой алмаз посередине mm -hmm. светится. Да. Ты для себя какие-то отметил там mm
1: -hmm. треки? По идее, я должен сказать что-то про винтаж, потому что я люблю а, эту группу кстати, винтаж.
0: я для себя тоже их отметила. Они пели песню «Простые движения».
1: «Простые движения». Ну да. И они
0: спели очень хорошо. Тоже достаточно э, похоже на оригинал, но, мне кажется, очень так качественно и с уважением.
1: Ну, в целом... Э... Не знаю, для меня действительно самая такая классная песня, несмотря на то, что вот мне многие артисты, которые участвовали в написании этих, этого альбома и составления его нравятся. Но пугачева и Ротара, да, на первом месте. Ну, остальные классно. Молодцы. Но... А кто там еще Давай вспомним. Слушай, из тех, кто из прямо тех, кто вот... Понравился? Кто мне нравится, это Дорофеева, я скажу. Покажи, покажи мне любовь, покажи, 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 покажи. Покажи, 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 покажи мне. А, моя Мишель, зачем я? Mm -hmm. Скажи, зачем... «Рефлекс».
0: А, ну «Рефлекс», кстати... Ну да.
1: Но еще и песня была такая, типа, я ее, мне кажется, и не знал до этого трибью,
0: Да, кстати, я ее знала, но она очень непопулярная песня «Новая модель», тоже со второго альбома, насколько я помню. Да, угу. она какая-то прям... Ну, вообще круто, что тут спели не только популярные песни. Да.
1: да. А ее воспели люди-инвалиды тоже, кстати, получается там, да, несколько, несколько, некоторые песни угу. пели там тоже самое, 30 минут пела и Вера Брежнева, и они любят. А я тут
0: смотрю, и иностранцы принимали участие, если я ничего не путаю, это вот это вот и мани, и мани, не знаю как это, вот это а -а -а. певица.
1: Uh -huh. Вообще иностранцы, так мы сейчас чуть-чуть можем туда забежать, интересно, что иностранцы тоже, э, видимо, которые проникаются там, русской культурой или там, русской музыкой, они перепевают тот же самый, вот, причем на русском языке звенит январская вьюга, которую перепела «Ванила Скай».
0: А, блин, да, помню, такие были. Угу. Они... А... Вот это кавер-группа. Кавер
1: -группа такая мощная. Я их пока Кати Перри, Kiss знаю. И еще из таких иностранцев, мне кажется, просто короткий будет кусочек, который мы уже потом не будем открывать, это в прошлый раз мы вспоминали ее Лара Фабиан, угу. которая вот тоже перепела Пугачеву. Вот, ну это все... Меня все так же подкупают иностранцы, поищи на русском, но... Ванилу -скай не так сильно подкупает, как Лара Фабиана.
0: Кстати, я помню еще на тату был кавер у Александра Пушного, прости господи, который спел его в стиле «Рамштайн», и я, естественно, тоже слушаю это все в ВКонтакте, где там все было неправильно записано. Там было написано «Рамштайн». И я помню, когда я в детстве это увидела, ну, как, не знаю, какой это был год, нулевые какие-то, я думаю, вау, вот это, ну, я... Хорошо отношусь к «Рамштайне», мне нравятся некоторые песни, и мне вообще они кажутся очень крутыми. И тут я думаю, вот это статус, вот это вообще признание. А потом, блин, я узнаю, что это Александр Пушной, который, ну, я не я являюсь фанатом Александра Пушного. Это было прям такая большая наебка всего детства. Но вообще, конечно, атрибют хороший получился. Мне кажется, дело они хорошее сделали в итоге.
1: Ну что, продолжим э, наше исследование каверов. Я думаю, что сейчас мы обсудим то, что понравилось конкретно каждому из нас, и что не понравилось, может быть. Угу. На что стоит обратить внимание. Ну вот, что у тебя такое есть интересное, Маша?
0: А, интересное я откопала в своих чертогах. Это, как ни странно, песня «Зеленоглазая такси». Потому что первым э, вариантом я услышала трек, записанный в 2002 году, и он танцевальный. Короче, вот такая вот вариация. То есть я э, первую услышала не Боярского вот в этом э, заунывном исполнении, не даже Ляписа Трубецкого, который был очень популярный в 90-е со своей версией «Зеленоглазого такси». а вот его. И что самое интересное, об этом я узнала не так давно, что вот эту версию 2002 года, ну, во-первых, я ее услышала на каком-то танцевальном сборнике, мне кажется, у меня у мамы был какой-то либо кассет, либо диск, танцевальные, что-то там, в общем, танцевальные хиты, э, русскоязычные, И вот там она была. А Самое-то интересное, что вот эту версию записал чел, который записал ее изначально, это Олег Кваша, Композитор этой, этой композиции, которая написала ее для. По-моему, он изначально для себя ее написал, но ее в 88-м году исполнил Боярский. И она ушла как бы в народ все ее знают как в исполнении Боярского. Но вот в нулевых он создавал свой танцевальный проект, который назывался Кваша. Как? Не странно, и вот сделала это исполнение. я Мне в детстве очень нравился это этот трек, я не знала, кстати, Боярского, вот еще расскажу, Ляпис Трубецкого я узнала попозже. С Ляписом Трубецким, кстати, тоже интересная тема, что они сделали эту переработку незаконной. И этот Кваша сначала не придал этому значения, подумал, что это пародия, что вот ладно, он сделает их более популярно. Но э, их альбом Лепс Трубецкого был очень-очень популярный. Короче, начали в общем потом с этого Ляписа требовать бабло за то, что он использовал незаконно этот, этот трек. Вот. Но прикольно, что этот трек вообще был написан в 1988 году такой немножко старперской для нас сейчас версии, и спустя там 15 лет этот же композитор для танцевального проекта своего же, будучи уже далеко не молодым, перезаписал ее в такой танцевальной версии, которую я в принципе узнала как, ну, как первоначальную версию.
1: Ну, вообще, вот ты сейчас сказала, что это 2002 год, и я был в шоке, потому что я думал, что это вот совсем, типа, недавняя какая-то музыка. Вот это вот, да.
0: <сёжение> Не, она вот старая. Но она, может быть, в спотике она записана как какой-нибудь, э, mm -hmm. типа, альбом 2019-го, как там mm -hmm. очень часто бывает. То что, мне там кажется, попадалось что попадалось. Дата, дата сбитая, да. Вообще, это версия 2002 -го года, Прикольно. которая, да, была записана давно, но она до сих пор, вот можно ее послушать, и она слушается очень свежо. Mm -hmm. И, кстати, эту песню уже у него купил права а, иностранный исполнитель. Как зовут... Слушай,
1: а вот ты сейчас сказал иностранный исполнитель, а мне кажется, зеленоглазое такси, это же тоже... Кавер на on... это переведенная какая-то песня. Нет, наоборот. наоборот. Да ты что? Я тебе вот по этой говорю. Офигеть.
0: Green night taxi, not so fast. Вот это вот. Эту песню купил вот этот ah, челк, Как его зовут Ф. Дэвид, по-моему. Ну, такой он немножко ретро известный. Да, Ф. Эр Дэвид. он выкупил права на эту песню и э, спел ее на английском языке. Да, то есть это уже перепетая песня, купленная. Это как, знаешь, с руки вверх. С, э, с руки вверх, которая ла-ла-ла-ла. Который перепел кто угодно, ее выкупали, и она стала очень сильно популярной именно с помощью западных перепевок, одной из самых популярных. И до сих пор, мне кажется, кормят их там.
1: Ну, раз мы копнули так глубоко, в 90-е, там, 80-е, я тогда быстренько свою э, интересность свою расскажу, и потом пойдем дальше. В общем, узнал я тут недавно, что в 2012 году была, может, песня, помнишь, у Quest Pistol Show «Санта Личия». Uh. Вот. Но, тем не менее, вот я эту песню помню, она такая мне как-то понравилась. И тут я узнал, что это кавер. Ну, в общем, сильное заимствование, вот это вот проигрыш Санта-Лечи, она взята аж с 91-го года песня, которая выходила в Советском Союзе. Игорь Селиверстов.
0: Это вот советский, да, Со... чел? Ну,
1: это типа вот 91-й -го год, а, то есть совсем угу. начало.
0: Конец советского.
1: Это там, кстати, уже мы один шаг, мне кажется, от песни «На заре».
0: Mm -hmm. Ну, да. давай, ты про нее расскажи поподробнее, потому что я, конечно же, ее знаю, то только ее не перепел.
1: Ну что, Назарет Рек ⁇ это группа Альянс, которая уже звучала в то время, это типа тоже излет Советского Союза. Синти-поп. Да, и это звучало нереально, модно, межгалактически, как-то таинственно. И... А она точно
0: звучала тогда так? Мне кажется, она стала такой популярной уже в наше время. Вот ну, вот мне смотри, просто интересно. Включим, да,
1: она звучала тогда так.
0: Не-не, я знаю, что она в смысле, записана. Она была она так же. Я э, имею в виду, воспринималась ли она также ретро-космоса футуристически круто? Ну, вот, мне...
1: мне кажется, без слова «ретро» она, воспри... я думаю, что точно вот это футуристически-космически был такой. момент, конечно. Но она реально выделяется сильно.
0: Но она даже выделяется в их творчестве, мне кажется, я не знаю, больше ни одной песни группы «Альянс».
1: Ну да. В общем. И как будто бы они как-то все подзабыли с тех пор, а потом случился бум, когда «Брейнсторм» эту песню перепел.
0: Подожди, а вот, да, да, вот я хотела сказать, что это, это эпоха популярности «Гришковца», когда вот он это шептал и говорил везде, где только он мог. Там по СТС, я помню, передача его была. Он там вел свой ЖЖ, вот как раз тогда он появился. Он там все свои мысли, вот эти афоризмы и коротенькие, поучительные маленькие рассказики. И вот он стал что-то там попивать. И вот с «Бигудями» у них, по-моему, было несколько треков, и вот на заре один из них, ну да, да, Бренчторм тоже популярная группа на тот момент спела им припев.
1: А, ну и уже из нашего времени эта монеточка.
0: Короче, на заре, нет, на, э, на рассвете своей карьеры она перепела на заре.
1: Да. Ну что, кто дальше будет у тебя? Кого бы ты хотела отметить?
0: Наверное, пошлую моля <музыка> Но не потому О, что давай. мне супер нравится этот кавер, а просто потому что это очень такое громкое явление. А мне очень в... этот кавер. Да, а ты знаешь, что мое э, воспоминание мне говорит? Да. Я помню, что это была вечеринка на заднем дворе. На дворе.
1: И мы еще там что-то были недовольны, что молодежь пошла под эту песню танцевать. Да,
0: и я, если честно, мне кажется, тогда я впервые услышала вообще, в принципе. Я mm -hmm. даже не знала, может быть, группы пошлую молли. Mm -hmm. Вот. И да, типа там все начали петь, и ты как-то начал там фыркать, что... Ну так, чуть-чуть прифыркивать мне на ухо, конечно, на него там, на все обозрение. Что вот, это вообще какие-то эти... Вот где рефлекс, оригинал. Потому что никто особо не танцевал. Я помню, что танцевали в основном только мы, Старпи. Под, ну, собственно, под старинную какую-то музыку. А тут включили эту пошлую моли, и просто понеслась вся вот эта молодуха наша. И я удивилась вообще, что эта песня существует, я не знала, что ее перепели, но она была тогда очень супер-пупер популярна. Она вообще вышла, кстати, по-моему, в 17-м году. Угу. Но, по-моему, вот когда мы были во дворе, это был уже год 19 -й. Вот. Но интересный момент вот какой, что э, этот Кирилл бледный связался с Тюрином, с мужем Ирины Нельсон и спросил такой простой «Можно ли использовать эту песню мне?» Это сказал «Конечно, да, но купи». Вот. Ну, все правильно. Все правильно. Ну, то
1: есть, по идее, все, что мы слышим на платформах, и что туда дошло, оно там, в общем, пришло официально. Uh -huh. Оно не может там быть неофициально, поэтому... Но
0: не все так просто с этой историей. Uh -huh. Он сказал «Купи», конечно, можно. Тот, сказ... Тот пропал с радаров, со всех этот Кирилл Бледный, но тогда о них еще вообще никто не знал, кто uh -huh. такая Моля. Вот И через какое-то только время, время этот Тюрин узнает, что все это время уже песня эта существует, что он уже дал миллиард концертов с этой песней, что он уже заработал на ней бабла, наверное, хорошо, и он, собственно, полное право на это имеет через там, вот эту вот организацию по правам на uh -huh. интеллектуальную собственность, подал на него в суд, и он в итоге у него выкупил эти права, но уже... После и причем они как-то там расстались все равно. Типа он сказал, что он на меня обиделся, <laughs> хотя какого хрена вообще. Ну в смысле этот Кирилл Бледный обиделся на Тюрина, вот. Но он выкупил в итоге у него песню, поэтому мы ее можем слушать на всех этих стримингах. Но вот он сначала на ней заработал. Mm -hmm. Но сам же Тюрина говорит о том, что, конечно, это «Пошлая моли сделала небывалую услугу рефлексу, что она воскресила эту песню, потому что, несмотря на то, что песня достаточно знаковая и для группы «Рефлекс», но она не была такой популярной, как стала популярной песней «Пошлой моли и что многие действительно не знали, что эта песня, написанная какой-то поп-группой, вообще двух каких-то... Ну, там какие-то есть цитаты прям этого э -э, Тюрина, типа какие-то секухи написали эту песню, <клых> или какие-то там девчонки, короче. Ну, короче, как-то очень-очень уничижительно. Mm -hmm. Это же типа панк-группа, прости ну, да. господи. И все их фанаты э -э, как бы думали, что вот эту крутую вообще песню с таким разъемным припевом написали настоящие трупанки, mm -hmm. А на самом-то деле это супер пса, которая еще и 20, там, 15 лет лежала. Вот, да, но он сделал супер услугу, как бы многие узнали о группе «Рефлекс» через эту пошлых, пошлую молли. Так молодежь, наверное, должна узнавать своих героев.
1: Да, это звучит все печально, ну, потому что мы, потому старые, мы старые, но,
0: ну, ладно. но мне Хорошо. кажется, так всегда работает. Ну да да. да, да,
1: мы тоже так многих узнали, многие песни. Так, ну что, моя очередь, да? Uh -huh. Ага, ну вот, кстати, из тех, кто... Я не скажу, что мне это нравится, просто раз мы говорили недавно про монеточку, uh -huh. то стоит сказать и про гречку. То, что я
0: не положу свою продуктовую корзину?
1: Да, я тоже не положу, потому что, ну, не знаю, почему у нее произошел там тоже какой-то взрыв популярности в какой-то момент. Все-таки кажется, что не настолько большое количество зрителей этой певицы, даже тогда было, но она перепела песню «Люби меня, люби» от Петры и мошенники». Классная песня. Ну и в целом, благодаря тому, что это очень классная песня, это, наверное, пофиос творчества, который больше всего ближе мне.
0: Пофиос творчество мошенников? Гречки, гречки, который
1: ближе всего мне.
0: Перепевает-то всегда именно хиты, какой-нибудь, знаешь, теневые, как мы любим хиты, их не особо-то и перепевают. Берут какую-то громкую, яркую песню исполнителя, с которым его полностью ассоциируют, и перепевают ее.
1: Ну да, типа, что популярно было. Да, да. Ну вот она ее спела, и, в общем, ну, спела.
0: Спела и все. Ну да, я даже не знаю. Я просто не слежу еще за ее творчеством. Может быть, там что-то и происходит с ней. В целом-то я ничего не имею против нее, но она мне просто не близка. Угу. Но я скажу про э, крем-соду, наверное. О, Здесь да. в двух сразу как направлениях. Это перепевка песни достаточно известной и старой. И перепевка современной песни, которая стала популярнее намного, чем оригинал, который вышел типа не очень задолго до перепевки. Первая это роза Фламинго. Это пере перепевка песни Лен Сверидовой, хотя она там тоже э, участвует в этом кавере. И в клипе... Ну, мне честно признаться, я очень люблю «Крем-соду», не все их абсолютно песни, но очень-очень многие, но оригиналы «Розового фламинго» мне нравятся больше, несмотря на то, что перепевка очень кочевая. Ну, короче, они просто что-то в какой-то момент стали очень сильно похожими на себя, прям себя как-то они там переизобретали, а получалось, они же сами и вот этот клип какой-то пере перезамудрённые с Кукушкиным, с Гудком, и все-все-все вот это началось вот начало повторяться, и в, в тот момент, видимо, когда появилась «Роза Фламинго», они мне уже немножко поднадоели. Вот. Но хотя кавер хороший, был популярный, Сверидова опять как бы... Я очень хорошо отношусь к Сверидовой, хотя у неё полтора трека, но мне кажется, она очень талантливая, у нее очень шикарный голос, она очень классно поет живую, она очень классно выглядела и выглядит до сих пор, и в целом в этой перепевке и в клипе она, в общем, шикарно напомнила себе, мне кажется, это хорошо. Кто-нибудь вспомнит и нырнет в фламинго. Хотя, мне кажется, никто особо о ней не забывал, мне кажется, даже какие-нибудь молодые люди.
1: Теперь, знаешь, неизвестно. Надо
0: узнать, да, знает они или нет.
1: за забабахаем.
0: Да, и второй это плачу на техно, который взорвал всех в 2020 году во время пандемии. Они там как-то супер-турбо быстро снимали этот клип, быстрее-быстрее именно вот на эту тематику немножко изоляции, uh -huh. чтобы никто не сделал это первым. Они были первыми вот в, этой, ну, в русскоязычном сегменте, они первые сделали такой клип, а песня ⁇ это группа Хлеб но они их сделали в рамках какой-то передачи, по-моему, там типа поменяться хитами, что ли, что-то такое, потому что «Крем Сода» перепела «Плачу на техно», а группа «Хлеб» перепела какой-то трек у «Крем Сода», о котором сейчас никто не вспомнит и не знает, но он точно есть. Это прям было какой то такое типа своп они mm -hmm. поменялись, а, ну Кремсода пере перепела Плач на техно и перепела так, что просто все орали эту песню в двадцатом году. Я в тот момент жила на пяти углах на разъезже и у меня вот была улица Рубинштейн, вот эта барная, и просто ночью люди врубали это в машинах, забирались на крыши, танцевали, орали эту песню просто во всю глотку. И она была супер хитом двадцатого года которая все взорвала.
1: Я, знаешь, скажу про песню «Позови меня с собой». Песня, у которой не так давно случился даже скандал. Какой? Эту песню мы знаем в исполнении Аллы Пугачевой. Позови меня с собой, я приду сквозь Вот мы тоже сейчас шептались до начала выпуска о том, что, по идее, выпущена она была раньше или, во всяком случае, написано раньше. И исполнена Татьяной Снежиной. 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 После этого ее спела Пугачева, это стал супер большой хит, очень красивый клип тоже. Это вот где такой типа Индиана Джонс. А после прошло много времени и уже в наши дни, типа там 18-й, не знаю, 19-й год, спела ее певица Полина, перепела, сделала этот кавер такой, ну, достаточно интересный. Все хорошо а потом появляется шоу маска и эту песню поет сой uh -huh. это бывший участник имбенда uh -huh. небезызвестного кольца на пальчик позови меня с собой я приду сквозь свои ночи я отправлюсь за тобой чтобы путь мне не прору и его обвиняют в том, что он спёр кавер.
0: Да, это я слышала. Да. Угу. Причем это... это было самое яркое типа, выступление, одно из самых ярких выступлений Цо... на маске, да, 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 и да. Цоя в том числе, и он как-то очень тупо потом по-моему, отмазывался и как-то не признал ничего да
1: да у них что-то там все так мутно закончилось но действительно эти каверы очень схожи он аранжировку типа прям тупо взял да, да, полностью
0: да. да это я слышала ну и с Пугачевым это тоже скандал как бы был через какое-то время с этой Снежной mm -hmm. я вот не знала что существует записанная версия этой Снежной а если погуглить, она существует. Вот интересно, это действительно она поет или нет. Я только почему-то жила с информацией, что вот эта Снежина э, Татьяна была поэтессой, и она написала текст этой песни. Она очень рано погибла, и э, из нее сделали определенный культ. Угу. И вот она еще была дочкой какого-то там высокопоставленного генерала или что-то такого чиновника. И э, как-то, короче, потом... С Пугачевой были какие-то проблемы, что вот она спела эту песню не обозначив, что это снежно, как-то какая-то вот такая была замута. В общем, там долгие какие-то были расприис с авторством этой песни.
1: И про позови меня с собой закончу. Вот последняя перепевка была от Сабины Ахмедовой. Это был саундтрек к сериалу Содержанки. Содержанки. Да, да. Позови меня с собой, я приду скоро...
0: Там, по-моему, читаю много э, этих треков к этому сериалу. Не один «Позови меня с собой», а типа, несколько перепеты. Стоит еще сказать, что «Позови меня с собой» это главная песня ментов из сериала «Улица разбитых фонарей». Да, они же ее тоже себе присвоили. Точно, И, несмотря точно. на то, что я смотрела их, но они в не помню, в какой момент это в сериале случился, Вообще было ли это конкретно в сериале. Возможно, эксперты бандитских сериалов 90-х нам подскажут это.
1: А я тебе... Подожди, я тебе расскажу. Давай. Я тебе расскажу, откуда готовилось нападение. Смотри, когда были улицы разбитых фонарей, это еще не было. А потом следующая часть-то была убойная сила. Это был саунд убойной силы.
0: Нет, там, по-моему, было любэ, нет?
1: На сегодня, <связь> чем вчера. <связь> да, да, но не по
0: правилам. Игра. Да, тогда это не работает. А позовем с собой пели менты. У вот вот них кавер помню... был даже. Да, помню, когда были какие-то дни милиции, вот это, по-моему, вот, 7 ноября, это <связь> а, были концерты по телеку, и вот очень часто они выходили, там Дукалис, Соловец, Ой, Волков, там Казанова, по-моему, уже не приходил, и они вот пели там с хором, каким-нибудь военным, вот это вот все-все.
1: Это, это отдельная история, мне кажется, интересная такая этих женских песен, которые... Перепели с, мужики? Перепели мужики и стали даже символами. Ну, вот эта песня, потом Максим.
0: Знаешь ли ты? Знаешь
1: ли ты, который, ну, вообще... И вот сейчас, мне кажется, мы тут обсуждали тоже недавно, что появляется новая такая э, певица, которая... Ну-ка, ну-ка, ну, вот, смогу общем, гадать? Ну, это прямо современная. Ну такая, ну, типа две тысячи шестнадцатого две тысячи. Нет, молодежная. Собственно.
0: Молодежная, да. ну все, я проиграла.
1: Maybe baby. <св> вот, и как будто бы у нее просто почему-то прикол, э, тоже вот разговоры стариков, у, не, у нее на ютубе, на ее клипами очень много комментов, типа «наш завод за тебя», там «наше производство вообще слушает песни безостановочно», и типа... Ну, это какой-то прикол, это типа? Это какой-то прикол, но как будто бы он может выйти из-под контроля или уже выходит. А еще она потом, я так понимаю, у нее псевдоним, и, и под псевдонимом там не Ксюша она спела песню Заводская сердце. Мне кажется, ты ее знаешь. И там про то, как мужики в цеху металл гнут и, слуш... и мечтают попасть в Maybe Land. А Maybe Land – это одна из песен вот Maybe mm -hmm. Baby, это типа ее там мир.
0: Короче, скоро ее песня тоже перекачивает в, в это полю. В мужицкий, мужицкую историю. мужицкие вайбы.
1: Вообще вот этот интересный тоже вот э, феномен русской mm -hmm. попсы.
0: Ну да. Я, столько, кстати, не думала об этом. С -с Стоит сказать еще, наверное, про э, трек «Седьмой лепесток». Угу. некий антон токарев вот что он спел еще наверное никто не знает не узнает он как бы прогремел мне кажется может год назад или полтора вот с перепевкой песни седьмой лепесток Которая играла отовсюду. Я почему-то ее слышала просто везде. Ее пили всякие вот эти певцы на Невском, и возле Владимирской станции метро, вот эти, которые просто играют на гитаре, и просто из машины нанеслась. Просто я очень люблю хай-фай. Ну, «Седьмой лепесток» — это одна из самых популярных песен, уже, конечно, она там оскомину набила, но это все равно просто хит и шедевр. А, и вот он ее перепел просто в какой-то роковой, разъемной версии, вообще не, абсолютно не близко по вайбу к оригиналу. И вот она зашла в молодежи, как бы все ее слушали и ставили это всюду. Просто у меня есть версия, что такую, такую версию легче спеть, потому что ты просто орешь.
1: Ну да. Вот. Не, и... но ну, при этом она супер там энергия да, чувствуется. Ну, ней.
0: это, да, я соглашусь, но это просто не моя энергия вообще абсолютно. Она мне ничего из меня не вытаскивает. Мне вот больше вот из ми региона... Митя Фамина. Да, ми... ну и не ми... Митя фамина, <свят> а Павел Есенин. <свят> 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 вот, но, Социал да, митер -митер. да, немножко не моя энергетика, но он реально стал очень популярным. И все услу... Ну ладно, кто-то его слушал, короче. Я прямо ее слышала отовсюду на улице.
1: То есть, у меня есть Ольга Бузова, Baby Tonight.
0: I'm Baby Tonight.
1: Ну, я фанат Бузовой, поэтому... мне <смех> все нравится. Так, может,
0: тебе надо на Бузову сходить в следующий раз, подарить ну, билет на наверное, Бузову? Наверное.
1: Ну, не настолько, не знаю, я боюсь. Не, я не... боюсь фанатского другого сообщества Бузов. Это как я не ходил на мой Chemical Romance, потому что я боялся, что меня там эти Мари отпиздят. <смех> <смех> Но, бэби, а там кто, на тут Бузовой... тебя кто отпиздит? Ну, не знаю. Я вот боюсь, кстати, ходить на этих всяких фрешманов, потому что мне кажется. Бузова там... не фрешман. Не, ну я понимаю, что не
0: фрешман. Фрешман! Она появилась, ко мне было 14 лет.
1: Чего? В доме два. Ну, извините, как певица-то она недавно так стреляет. Ну, прям. В общем, в 16-м году, в м каком-нибудь, она на депетированной. Если не
0: раньше, да. Жесть, вообще. Фрешмэн. А какая старость. Зеркало
1: на тебя смотрит Паша. Очень неприятно. Еще вот, кстати, наверное, то, что ты тоже могла слышать, это "Солнышко" в исполнении Джукбокс трио и Вариш Мыковы. И тоже, как будто это какой-то сериал, да,
0: наверное. да. Важно, что ты
1: думаешь об этом. И что еще? Вот группа Золото. Она у тебя... или это певец?
0: Да, он перепел э,
1: Шуру, насколько я помню. Да, не верь слезам. Как будто еще что-то. И у он есть. перепевал
0: кстати, я не сказала об этом трибьюте. А, делали трибьют, а, посвященный фильму Брат. Сколько-то лет после выхода. А, тоже разные исполнители пели песни из кинофильма Брат 1 и Брат 2. И там вот этот золото пел песню крылья. Где твои
1: крылья
0: эта песня Нунтилос Помпилиус. Mm -hmm. вот. ну я, кстати, хорошо отношусь к Нунтилос Помпилиусу, мне нравятся их старые песни, а, ну здесь вообще все послушать, все так очень сильно переработали, но вообще интересно, вот поколение брат называется этот трибют. и там да, золото пел Крылья, а еще там из таких суперизвестных пел шорт Парис полковнику никто не пишет. Не знаю, может, он как-то... Я вот этот ребют откопала именно в Хорошо, рамках к нашему подкасту. Угу. Я не особо что-то про него вообще слышала, потому что про тату. Может, потому что я вот как бы в этом поле больше варюсь, и мне все эти алгоритмы это все подсказывают. Вот, это как бы не особо моя чашка чая, поэтому я его как-то упустила. Он вышел в 2022 году под подборкой. Там достаточно много, и очень много всяких модных чуваков, типа Лауда и Федука, которые перепели песни тоже. Ну, более, как бы, чуваки популярные поп-электронные перепели роковые такие хиты. Угу. Ну, это по меньшей мере интересно, можно, в общем, обратиться.
1: Короче, известный э -э, кавер — это «Стрелки» Борис Моисеев. Нет любви Да. Можно же это кавером назвать, как ты считаешь? Думаю, да. Это ремейк,
0: кстати, а вот наверное. это ремейк? Да. Это же уже переложенный на другой язык. Угу. Это же изначально песня «Армия любовников», да. ну, «Sexual Revolution», спетая на английском языке. А, по-моему, если вдаваться в терминологию, если это уже переделано на другой язык и там, пере, переделано музыкальное, это уже считается как даже не ремикс, а ремейк.
1: Вот мы подошли.
0: Подошли к нашему крестражу. Но сейчас еще пару скажу слов про «Стрелки». И Моисеев мне очень нравилась с детства эта песня. Я просто ее обожала. Не знаю, мне кажется, может быть, я не все там даже понимала, что они там имеют в виду. Что-то там какие фразочки, если вспомнить. Мир узнал, что любовь бывает разных цветов. Мне такая
1: там вообще музыка такая была. Движовая.
0: Да, да ты. Да. Я вот про нее просто танцевала. Мне кажется, что воспоминания вспоминания есть везде, так просто скачу по комнате. Под нее. Там еще так странно было, какой-то Ленин был в клипе, э, ну, какой-то типа Ленин, там он даже какие-то фразы говорил. Вот этого не, я не революция очень... типа. А, ну да, революция, да-да-да. Короче, революция свершилась.
1: Ну, а так-то да, вот мы встали -да на почву ремиксов, розовых кофточек. И ремейков. Ну, это уже давай, это твой
0: выход, это твой
1: герой. Ну что, про героя просто я констатирую факты о том, что есть. Филипп Киркоров на российской эстраде. И он, не знаю, сейчас, наверное, он вообще современный там юному поколению неизвестен. Этим он известен, там, как э, Санта-Клаус, как он сейчас выглядит.
0: На... А, ну он только недавно. это стало. да. Ну лицо... думаю, вот цвет на стране стране синее, синее, это, наверное, тоже что... то, то,
1: что все знают из молодежи. Но вообще это король ремейков, и у него были скандалы вообще дикие по этому поводу. Есть очень известное видео, которое... Которое... Паша пересматривает
0: раз в месяц.
1: Да, да, я его очень часто пересматриваю. Это мой guilty pleasure. Вот действительно guilty. Типа ничего хорошего в этом нет. Он ужасно себя там повел, но я не могу, ребята. Это просто не, ну, невозможно, смешно. Мне возражает ваша розовая кошечка, ваши сиськи, и ваш микрофон. Да, я считаю нормально. А? Вчера у подворотня, а сегодня здесь на втором ряду. Да, там была пресс-конференция, где его обвинили, ну не обвинили, а спросила журналистка, что что-то у вас очень много ремейков есть у вас не ремейки и вот он в общем очень загорелся и стал отвечать и на повышенных тонах. Но тем не менее у него много ремейков в тот момент было и это известная песня Дана Интернешнл.
0: Да, победительница э -э Евровидения. Да. Добрости, в итоге...
1: Аркана, по-моему, у него и
0: есть. И еще одной гречанки, антик, тоже из Евровидения да. мы с тобой говорили.
1: То есть он прямо пошел там по скупать хитам. по хитам. Mm -hmm. Ну, с другой стороны... А с другой
0: стороны, он, он хотя бы скупал, надеюсь. Я думаю, что он все я делал... Думала, что да. я думаю, да, я думаю, что не, да. Да, не, не так, как Кирилл Бледный, <laughs> потом уже, а после... И вообще, ну, я...
1: это так удивительно про Кирилла Бледного ты мне рассказал. Я понимаю, если бы это было в 90-е. Угу.
0: Ну, я списываю это все на супермолодость, наверное, самого Кирилла Бледного, который не особо понимал авторские права и, наверное, ответственность за них. Ну, да, Еще ну, он да. все-таки типа а-ля панк, ну, да, может ну, быть, да. он решил панковать. Ну да. Вот, но Киркоров, наверное, все это покупал, значит, были какие-нибудь мировые скандалы, потому что все-таки вот песни, наверное, долетали куда-то там. Не было Да. Или... <laughs> <Yeah>. no, <fam.
1: laughs> но тем не менее песни все равно хорошие и на русском языке они тоже звучат, поэтому спасибо ему, что он их решил, вот. Так преподнести перевести. на рынок, да, тоже хорошо.
0: Ну, своих-то песен дофига.
1: Да, как он говорит в интервью. Ну что, что вам перечислить? «Атлантида», «Марина», что, еще? еще? «Зайк моя». Не, он реально перечисляет типа две песни, а -а -а. потом он начинает <связь> что-то сыпаться. Хотя у него к тому моменту действительно очень много песен уже.
0: Ну, ну мне кажется, он просто опешил от такой... Наглости. Наглости, да. да. Тем более к нему, к звезде.
1: Ну что, что, Есть у, у нас какие-то еще такие, кого мы хотели выделить?
0: <сас> а, ну, э, стоит, наверное, еще сказать, что в последнее время вот этот вот э, бум э, каверов э, еще обусловлен тем, что появились некоторые шоу mm -hmm. на, на телевидении, насколько я знаю, и на Ютубе в первую очередь. Это всякие битвы поколений, битвы каверов, э, Лэпса Антоном Беляевым из Термейтс, uh -huh. который делает каверы на, на какие-то песни, они там прям записывают. Но у, него, у него это не как шоу, как я поняла, это просто какие-то они прям выступления записывают.
1: Нет, шоу, шоу. это просто шоу. Не на Ютубе, они для Яндекса, когда Яндекс а. запускал какой-то видеосервис, uh -huh. сервис, туда это делали.
0: Вот, Ну и битва поколения вот это всеми, наверное, известная э, Зиверт с э, Евой Польной перепели друг друга песню. Все... Ну, не знаю, мне, конечно, не понравилась. Перепевка еще я просто не очень люблю голос Зиверт, мне он совершенно не близок но в целом как идея шоу мне кажется это прикольно и интересно битва поколений здесь еще идея в том что берется как фрешмены условные наши любимые и старики это мы вот и они поют песню друг друга как бы такая типа дань уважения а битвы каверов просто рандомные кавер какие-то берут, э, рандомные песни берут, припивают и вот они становятся каверами и становятся тоже популярными и уходят просто в стриминги, и люди их уже отдельно слушают и думают, что это изначально была эта песня и всякое такое. Ну, я в этом ничего еще на самом деле плохого не вижу, почему бы и нет.
1: А я еще хочу сказать, что мне кажется еще связано вот с тем, что активно все это появляется в Рилсах и в ТикТоках, эта mm -hmm. музыка. И... Ну типа молодежь, которая занимается этим рис-делонием, они поняли, что ну, классно, когда у тебя не только там этот хит будет знать твоя аудитория, но еще и старики, которые как бы тоже услышат знакомые слова и скажет, о, классно, задержусь, посмотрю. Типа
0: они перепевают в соварилсах какие-то известные mm -hmm. песни, ты имеешь Ну, типа
1: вот мы сейчас говорили весь выпуск про то, что, ну, это э, перепевки, по сути, на песни 90-х нулевых. Вот, mm -hmm. вот сейчас большой объем его не было раньше, да, что прямо вот так случился бум, и случился перепевка 80-х, mm -hmm. например. А сейчас как будто действительно идет этот бум. И, ну, я просто думаю, что это выгодно, потому что эти песни знают... Вот, mm -hmm. и, большой же все, ...все живущие ныне поколения. Ну что, друзья, вот мы завершили наш э, оперативный, короткий, мне кажется, выпуск про такой обзор каверов, который нам хотелось бы обсудить, который хотелось бы, чтобы вы с ними познакомились. Надеемся, что вам это было интересно.
0: Да, у нас был достаточно большой перерыв между выпусками. Вот мы вернулись с таким быстрым обзором перепевок, которые нам были интересны. И такой, ну, разобрали разные явления, типа атрибюты, ремейки, ремиксы даже чуть-чуть, по-моему, показательные зашли. В общем, надеюсь, что вам было интересно. Слушайте оригиналы, слушайте каверы. Не забывайте, кто писал изначально песни. Но и в каверах тоже нет ничего плохого. В общем, мне кажется, это хорошее явление.
1: А еще, если вы вдруг пропустили, у нас вышел мини-выпуск, и он есть в нашем Телеграм-канале Бритни Офис, поэтому you are welcome. Это был подкаст «Бритни Офис».
0: Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте оценку на той платформе, где вы нас слушаете. Это очень поможет
1: нам. Еще можно оставить отзыв на Apple подкасте и Кастбоксе. Самое интересное мы периодически будем зачитывать в эфире.
0: Джингл и отбивку для нас написала наша коллега Ангелина Борисова. Вы можете найти ее на SoundCloud под ником Ken Brodge.
1: Подписывайтесь на нас в Телеграме и до скорого.